0: Europa, que pensó que tenía el tema resuelto, pues pasó un invierno relativamente suave, pero van a venir cuatro o cinco inviernos difíciles y están corriendo para ver cómo logran tener energía. Colombia hoy consume su gas, refina petróleo y exporta. Ecopetrol puede ser el 10% del presupuesto nacional en un año. Hay que cuidar eso.
1: Es que Ecopetrol no es un barril sin fondo. Aunque la reforma que quiera hacer el gobierno al sector de los hidrocarburos está para decirlo en términos petroleros cruda, hay acuerdos en que hay que hacer cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gas de efecto invernadero. La pregunta es si como el petróleo la reforma será ligera o pesada. ¿Se puede hacer transición energética sin petróleo?
0: Yo creo que son complementarios. La fuente de energía creo yo no es el problema. El problema son las emisiones.
1: Uh -huh.
0: Usted y yo Aquí nosotros somos dueños de entre 10 y 12 toneladas de CO2 al año. Yo emito. Usted emite. 6
1: toneladas al año? de CO2 entre al año. Entre 5 y 6.
0: ¿Entonces? Con el
1: me prendo el gas, me baño por la mañana, me voy a la oficina. Carga el celular, el carro, utiliza
0: el carro, la motocicleta. Prendo o el, el secador, Todo eso. uso viaja. el teléfono, viajo. Todas esas cosas son parte de la huella de carbono que uno tiene. Entonces uno dice, no, es que este es un problema de alguien más. No, este es un problema que empieza por nosotros. Entonces... Qué mejor que tener una compañía como Ecopetrol, sí. que produce, explora, produce, la transporta, la refina y la pone a disposición de los mayoristas y ellos a las estaciones de servicio para que los colombianos tengan el diésel, la gasolina o las aerolíneas tengan el jet o las petroquímicas tengan los insumos para hacer bolsas, para hacer tapas de plástico, para hacer insumos médicos. Pero qué importante además que tengamos los recursos que nos genera una industria como esta. ...para financiar la transición energética.
1: ¿Usted qué le dice a esos inversionistas que creyeron en Ecopetrol, que le invirtieron a
0: Ecopetrol? Pues no, yo les digo, mire, las personas vamos y venimos. Aquí las instituciones es lo importante. Hoy
1: Ese es el deseo de todos. Ecopetrol está preparada para los embates del cambio. Y es tan grande y tan importante para el país que este año le va a entregar más plata al gobierno que la misma reforma tributaria. ¿Qué
0: hizo mal? A veces uno se puede demorar en tomar alguna decisión. ¿El
1: momento más difícil, Felipe?
0: Yo creo que la, la emergencia y la contingencia ambiental del ISAMA fue muy brava. Eso fue marzo del 2018, un pozo que había sido perforado en el 2006. Y tuvimos la contingencia 12 años después, donde desde el punto de vista técnico, realmente eh, nos vimos con una gran cantidad de cosas que no teníamos cómo resolver. Pues pusieron al equipo, a Ecopetrol, eh, a prueba.
1: Una prueba superada. Una ahora se enfrenta a otra muy difícil. Difícil encontrar un trabajo para el tipo que manejó la compañía más grande del país. Dirá, ¿y ahora qué?
0: ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y
1: ahora qué hago? ¿Estoy joven?
0: Tengo un compromiso, estoy súper joven. Habrá cosas para hacer hacia adelante. Entonces, en ese sentido, eh, no hay que estresarse. Habrá oportunidades y habrá oportunidades que uno pueda también crear. ¿no?
1: Felipe Bayón Pardo nació en Bogotá. Tiene 57 años y dos hijos. Es metódico, ordenado y carismático. ¿Usted soñaba con ser petrolero?
0: No, salí del colegio, presté mi servicio militar y yo estudié ingeniería mecánica para poder trabajar con automóviles, con carros, con vehículos. Y yo empecé en la industria automotriz y llevo 31 años en esta industria, en la, en la industria del petróleo, del gas y de la energía.
1: 31 años y todavía tiene mucho que aportar porque se siente bien, tiene mucha energía para cambiar el toro de ecopetrol por los caballos y el polo, su deporte favorito. Tiene media vida por delante para seguir trabajando.
0: Tuve el año pasado un, cáncer, susto. un cáncer de próstata. Y, sí, mucha rutina que hay que Exacto. hacerse todos los años. Los hombres, las mujeres, sí. es parte de lo que hay que hacerse. Entonces.
1: El viaje a la Guajira es el primero de varios puntos estratégicos que quiere visitar antes de irse. Aunque no me lo confiese, y más bien parece llegando que saliendo, tiene una gran nostalgia de decir adiós. Y tiene el corazón un poquito arrugado. Porque lo veo como si no se fuera a ir.
0: Si uno tiene tranquilidad en términos de lo que se ha hecho, cuando yo hoy miro las crisis que pasamos en el 2015, y 16 o en el 20, Ecopetrol sale muy fortalecida desde el punto de vista de seguridad industrial, operativo, financiero. Haciendo una transición de manera ordenada, pues uno tiene que irse tranquilo y queda un equipo sólido de clase mundial. Uno en la vida tiene que entender cuándo llegar y tiene que entender también cuándo irse. Es igualmente importante. Entonces...
1: Importante tanto como un político que le calentó el oído con la idea de una candidatura presidencial. Eso da una idea del prestigio con el que se va. Aunque dice que no y no, y todavía no sabe para dónde se va, tampoco me queda claro que cierre las puertas de la política
0: del todo. La vocación de servicio al país está ahí. Y parte de las cosas más bonitas de haber venido a Copetrol es eso. Ecopetrol, una compañía que toca más del 50% de los municipios en el país todos los días. No todo lo habremos hecho bien, pero nosotros somos parte de ese tejido social del país. Entonces, esa vocación de servicio está. está intacta. Ya
1: con el sol a las espaldas, el sol guajiro, no un decir de su carrera, ni mucho menos, es tiempo de regresar. Felipe se emociona con el homenaje que le hacen sus empleados, con las selfies y los regalos de recuerdo que le dan. Se va con las reservas llenas y el corazón contento. Ya está listo para explorar otros caminos. Bueno, gracias. gracias. Dígame un consejo a la persona que se va a sentar ahí, en esa silla.
0: Le voy a decir cuatro cosas. A ver. Lo primero que uno tiene que hacer en la vida es mirarse al espejo. Antes de mirar a los demás, mirarse uno mismo. Ok. Segundo, uno tiene que hacerse dueño de su propio destino. ¿Qué tengo que hacer yo para modificar... Eh, las tendencias, el, los pronósticos, para tomar acción decidida eh, en términos de lo que vaya a suceder, y más en una compañía como estas, uh -huh. de la que depende tanta gente y pues que es de todos los colombianos. Tercero, construir el relacionamiento y por último, devolverle al país. Siempre, siempre devolverle al país. Buen viento
1: y buena mar, deja una vara muy alta. Han sonado Ricardo Roa, muy cercano al presidente Petro, y el presidente de la Junta, Saúl Catán. Aunque él mismo ha dicho que será una empresa Casa Talentos la que ayuda a encontrar al elegido. No hay que ir muy lejos, en Ecopetrol hay muy buenos candidatos. No se vayan, después de comerciales, el joven que defiende con su vida el chiribiquete. Ya nos vemos, los espero.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad
3: es de todos. Ya son las 12 de la noche y 7 minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En Blue Radio, dos personas fueron asesinadas en el área metropolitana de Bucaramanga en dos hechos de intolerancia marcados por el consumo de bebidas embriagantes. Boriseja. Dos personas fueron asesinadas en el área metropolitana de Bucaramanga. El primero de ellos en el sector boscoso del barrio Mutis, donde en medio de una riña entre dos personas, habitantes de calle, uno termina con una herida mortal. Y el segundo hecho ocurrió en el barrio La Trinidad de Florida Blanca. Precisamente sobre este último, el coronel Misael Quiroga, comandante operativo de la policía metropolitana.
0: Son personas reconocidas, se sabe fijando los antecedentes de estos sujetos. Y posteriormente uno de ellos se retira y regresa posteriormente a una lesión con un arma de fuego son personas que se conocen, conocen qué hacen eso es parte de la perfilación la investigación que ya nuestra fiscalía de la Nación, que también va a arrojar
3: así las cosas se trata de dos hechos de intolerancia en los que las autoridades ya tienen identificados a los presuntos autores de los crímenes 12 de la noche y 8 minutos las autoridades en Cali capturaron a un hombre solicitado por las autoridades peruanas y que tenía circular roja de Interpol el hombre tendría varios delitos de una vera.
4: Por medio de una circular roja de Interpol, este hombre habría sido solicitado en Perú por tráfico ilícito de drogas. Además, llegaría a Colombia a pasar por desapercibido para evadir a las autoridades. Importante resaltar que esta captura solo pudo ser posible gracias al marco del plan cazador por medio de trabajos de intervención de automotores, labores de patrullaje y control de registros a personas del modelo nacional de vigilancia que realizaba la policía en el barrio Cristóbal Colón. Escuchemos al coronel William Quintero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.
5: Logran la captura en el barrio Cristóbal Colón de un ciudadano colombiano el cual tenía circular roja Interpol y era solicitado por el gobierno peruano por los delitos de tráfico de drogas. Esta persona fue puesta a disposición de asuntos internacionales
6: de la Fiscalía del Perú.
4: Además fueron los uniformados a través del sistema de verificación de antecedentes el cual descubrieron al hombre y enviaron mensaje a toda la comunidad galeña. Finalmente esta persona fue dejado a disposición de asuntos internacionales de la Fiscalía del país de Perú.
3: 12 de la noche y 9 minutos en la frontera con Venezuela, a la altura de norte de Santander, las autoridades están revisando los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander para el paso de vehículos de carga pesada Richard Quiñones.
7: Esto aplica para los puentes Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar Que hoy entraron totalmente en funcionamiento Tras ocho años de estar cerrados Estudios realizados a los pilotes, cargas y medidas Reflejan que el deterioro no ha avanzado en la infraestructura Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander
3: Los estudios dicen que aguantan las cargas, no hay problemas, Se van a hacer una, unos mejoramientos Pero no hay impedimentos para que los vehículos puedan cruzar Claro, en los vehículos de carga, eh, de transporte de carga Hay unas regulaciones
7: que permiten que no haya sobrecargas pero no hay ningún problema con esos cruces. Sin embargo no se descarta hacer una repotenciación de esta infraestructura y así poder soportar la carga de personas, carros y vehículos de grandes dimensiones.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos la noticia en desarrollo, el expresidente Pedro Castillo deberá rendir este lunes. 20 de febrero, su declaración en calidad de testigo dentro de la investigación preparatoria por corrupción que se le sigue a su esposa Lilia Paredes y otras personas por el denominado caso Banguía, esto en Perú. La cifra que es noticia, hasta 1500 indígenas llegarían a Bogotá en las próximas horas para unirse a las protestas en la Plaza de Bolívar. Los manifestantes piden al gobierno nacional atender casos de asesinatos de algunos integrantes de Azo inca y mejoras en el servicio de salud. Y que Estamos atentos porque el Consejo de Estado aceptó una demanda interpuesta por el congresista Hernán Cadavid contra el decreto que permite la liberación de jóvenes de la primera línea. El desarrollo de estas otras noticias en BlueRadio.com continúen con Los Informantes. Continuamos con
2: Los Informantes por Blue Radio.
1: Felipe Henao levanta una bandera roja por el chiribiquete. La deforestación avanza a pasos agigantados. Solo en el 2021 talaron más de 4.8 millones de árboles y la selva se va convirtiendo en un gran potrero. Eduardo Contreras viajó a Calamar, Guaviare, y conoció la estrategia de este joven y sus guardianes para combatir las motosierras en medio de amenazas en el lugar más bello de Colombia.
5: Llegó La Paz y con su firma silenciaron esos fusiles, que por muchos años le habían hecho daño a un territorio, pero se encendieron las motosierras. Esas motosierras que no han dejado de sonar y que se han mezclado nuevamente con el sonido de las balas, hacen demasiado eco y generan demasiado miedo y terror.
6: Lo dice Felipe Henao, un joven de 28 años que lleva 15 dedicado a proteger este lugar, incluso a costa de su propia vida. Estamos en Guaviare, la entrada del Chiribiquete, un santuario declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO, el hogar de innumerables especies de animales, árboles centenarios y tribus indígenas que nunca han sido contactadas. Más de 70.000 pinturas rupestres, algunas con más de 20.000 años de antigüedad, la llamada Capilla Sixtina de la Amazonía. Uno se
5: desplaza a algunos sectores rurales, ...y usted escucha desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde... ...las motosierras gritando, ¿no? ¿Y
6: cerca en el Chiribiquete? No, ya
5: en el Chiribiquete sí, pero aquí cerca no, ya aquí lo que fue, fue. ¿Sí? Aquí ya no hay sino pedacitos de bosque que dividen los potreros... ...y los afluentes de agua, pero es potrero tras potrero. La deforestación va allá en el parque.
6: La deforestación en el Chiribiquete creció un 13% entre 2020 y 2021... Más de 8.500 hectáreas fueron arrasadas para convertirlas en potreros. El equivalente a 7.000 canchas de fútbol.
5: Lo más triste es que esto donde estamos hoy, posiblemente en 15 años, si no cambiamos ya no existe. Estarán las rocas, pero el agua poco, porque se va a ir cada vez más profundizándose. Y el chiribiquete produce alrededor del 60% del agua superficial tanto de los ríos voladores como de la que escurre el río abajo a conectarse con los ríos que tiene la Amazonía. Uh -huh. Que es vital, ¿no? Agua dulce al final. Y de aquí salen los ríos voladores a la ciudad, sí. a los páramos. Y allá beben tanto capitalinos como ciudades todos alrededor. Tomamos todos tomamos de eso.
6: El chiriquete es el patio trasero de la casa en la que creció Felipe. El río Unilla, la piscina en la que jugaba con sus amigos de infancia.
5: Y muchos de esos árboles que se ven ahí enormes fueron testigos de nuestra infancia y nuestras locuras saltando al río. Era una infancia tranquila, con buenos ejemplos, con mucho conflicto, pero con una gran riqueza que no se puede dimensionar en dinero, en efectivo. Y eran los bosques, el agua, y aprendimos a vivir de la selva. Mucho de la medicina para que nos aplicábamos y que nos curaban enfermedades, alergias, eran productos de la selva de la montaña que mi padre iba y recogía.
6: La... Pero en ese paraíso, Mírenle. a dos días de camino en ese entonces de San José del Guaviare, era muy difícil sobrevivir.
5: Nuestra finca y nuestra vereda estaba enclavada en la mitad de la selva. Allí para llegar solamente se podía por río y eran cinco horas en un motor. O sea que lo único que se podía producir y que no se perdiera era la hoja de coca. De la mano de producir para subsistir ...pues sembraban plátano, yuca, arroz...
6: ¿Y tú aprendiste a todo el proceso de la coca?
5: Eso es una realidad, ¿no? Porque yo vivía, en, te decía, en una realidad de contrastes. Entonces, por un lado estaban las economías ilegales... ...la persecución de la, de, de, del gobierno a través de su, del ejército... ...de la presencia de, de las FARC en el territorio... ...pero también vivía en un paraíso que, que todos nos enamorábamos de él, ¿no? Y yo... Como un joven que crecía en un contexto de esas realidades en un departamento poco conocido, casi desconocido para el mundo y para Colombia, también pensaba y soñaba con ser un gran cocalero. Y poder tener quizás lo que veían los demás, un yate, un carro, una casa, pero pues para mí era muy normal sembrar coca, raspar coca, procesar coca.
6: Felipe soñaba con ser cocalero. Pero un suceso trágico para su familia y para él le cambió los planes por fortuna y sentó las bases para transformarlo en lo que es hoy. Gente como esa lo que no
5: vale la pena en este país, pirómanos Fuimos víctimas de, de información, de mala información que nos obligó a mis padres y a nosotros... Tener que abandonar el territorio por orden de, de las FARC. En ese
6: Era 2005 y Felipe y su familia tuvieron que salir literalmente y... corriendo llevando únicamente lo que tenían puesto. Solo pudieron volver tres años después. Pipe lo recuerda claramente. Es uno de los días más felices de su vida.
5: Llegué a bañarme, a encontrarme con amigos que había dejado de mi infancia. Disfruté, me le perdí a mi papá, a mi mamá, porque... Estaba en, en el patio de mi casa, siendo yo, y disfrutando de lo, que, de lo que había dejado, pero también comencé luego como a despertar y a decir, bueno, ¿y qué pasó con la montaña? ¿Qué pasó con el río que ahora caen las aguas sucias al río? Muchas cosas que uno se comienza a preguntar que en tres años fue un cambio demasiado drástico.
6: Pipe decidió no quedarse callado y denunciarlo, o mejor, comunicarlo en todas las formas posibles. Fundó una radio escolar en 2009, cuando tenía apenas 14 años. Luego, tuvo un programa en la televisión comunitaria, hasta que amenazaron con ponerle una bomba al canal si seguía adelante con los contenidos.
5: Nuestro equipo productor, cansado ya.
6: Eso tampoco lo detuvo. Decidió migrar a las redes sociales y estudiar periodismo a distancia. La falta de conciencia ambiental. Concientízate. Tú eres el youtuber de la selva.
5: Sí. Eh, cuando creamos este proyecto, nuestros videos eran grabados en la selva. Y una anécdota chistosa. Íbamos a grabar y los micos no nos dejaban grabar. Nos miaban y nos tiraban palos. Era una cosa de locos. Y les decíamos así textualmente... Tranquilos, con este mensaje los vamos a ayudar, porque era que no dejaba, nos tocaba levantar la cámara e irnos a otro lugar. Sí. Oh. Lo que está pasando en la Amazonía del Brasil es increíblemente indignante. Eso Así no
6: una... nació Pipe Cuida, un colectivo de comunicación que empezó con cinco jóvenes y no ha parado de crecer. Amazonía. Cada video tenía una acción,
5: eh, limpiar un parque, limpiar el río, sembrar un árbol, educar en una escuela, para que... No solo fuera unos jóvenes creando contenido, sino un colectivo haciendo transformación y cambio. Por eso nuestro eslogan de no somos generadores de contenido, somos generadores de cambio.
6: Hasta hoy han sembrado más de 50.000 árboles y recogido toneladas de basura de los ríos. Mientras nosotros sembrábamos este árbol, se estaban cortando 5.000 árboles en la Amazonía. Aquí, Pipe el... se ganó el Premio Nacional al Talento Joven en 2019 y representó a Colombia en One Young World, el evento de liderazgo juvenil más importante del mundo. Esa visibilidad le volvió a traer problemas.
5: A nosotros dentro de todo el ejercicio inicialmente comenzaron a silenciarnos, teníamos medio de comunicación, un canal y ya nos exigían y nos obligaban a pasar cierto contenido y cierto no. Cuando estamos en las redes sociales evidentemente ya no era un medio, ya digamos no, no estaba controlado por nadie, era, no tenía una oficina, no tenía nada para decirle Pongo una motobomba, pues entonces comenzaron a amenazar, a llegar amenazas, eh, intimidaciones que lo ponen a uno en alerta
6: y las amenazas no han cesado hasta hoy. Incluso Felipe vivió una retención de un grupo armado en 2019 que lo obligó a cambiar de casa y desde entonces se mueve por el territorio con un chaleco antibalas y un esquema de seguridad. Otros jóvenes del colectivo también han sido amenazados. Han tenido que dejar de ser parte del proyecto para salvar su vida.
5: ¿Quién te amenazó? Las autoridades lo relacionan directamente con las disidencias porque no hay otro grupo. Pero se pone uno a investigar y cuando se crearon las disidencias, no había un solo grupo, habían varias líneas de disidencias. Entonces, algunos respetaban los derechos humanos de alguna manera, algunos conservaban el bosque y otros les importaba pito. Iban acabando con todo lo que encontrara y su forma de ejercer poder era amenazando, asesinando y desterrando.
6: Son las seis de la mañana y nos encontramos con Pipe en San José del Guaviare. Quiere llevarnos a su casa de infancia. Viajamos 78 kilómetros hacia Calamar, el último pueblo antes del Chiribiquete.
5: Esa es la representación a escala pequeña de lo que está sucediendo más atrasito de donde
6: estamos en el Chiribiquete. ¿Cuál es la mayor amenaza que ustedes ven acá en el Guaviare?
5: Una de ellas la lidera la ganadería, que ha sido el aumento exagerado y rápido de las cabezas de ganado en un territorio. Entonces un, un departamento con ciento... ...50 mil, 174 mil habitantes... ...tiene 600 cabezas de ganado... ...y también los cultivos ilícitos... ...y todos otros procesos... ...hacen que se puedan materializar... ...mala deforestación.
6: Calamar tiene 9 mil habitantes... ...y solo hace falta pasar el río Unilla... ...para adentrarse en una selva espesa... ...que más adelante se convierte... ...en el santuario natural del Chiribiquete. Aquí Pipe, pese a los problemas y las amenazas... ...se siente en paz.
5: Cuando llego a mi casa... Lo primero que hago es llegar a, a la chambrana o al, o al solarcito trasero, que no tengo patio, tengo piscina, piscina natural y al frente un bosque enorme. Y siempre, y hasta el día de hoy, quizás hasta todos los días que venga, seguiré admirando esa vista maravillosa que tenemos.
6: Te han ofrecido, a raíz de las amenazas y de las difíciles condiciones que les toca enfrentar acá... Eh, ...la posibilidad de irse de, del país. Jamás quisiera irme de
5: este paraíso, ¿sí? No hay un Estocolmo, no hay un Suiza, no hay un Francia, no hay un Noruega... ...no hay ningún país donde te den asilo que puedas tener lo que tienes. Y, y me lo han planteado como que hágale, salga que de cualquier parte lo puedes hacer... ...y yo no,
6: jamás. El último sueño que Felipe pudo concretar después de tocar muchas puertas... ...y luchar para conseguir financiación fue Guardianes del Chiribiquete ha visitado escuelas rurales de todo el departamento para sembrar la semilla de la conservación en los niños y adolescentes. Lo acompañé a la escuela Puerto Tolima, a 9 kilómetros de San José del Guavián. ¿Qué es lo que hacen ustedes acá?
5: Aquí desarrollamos la formación de los futuros guardianes de Chiribiquet. Les enseñamos a reciclar, les enseñamos a la separación de residuos, les enseñamos a sembrar árboles... Les enseñamos educación ambiental, les enseñamos sobre el parque, pero hay una parte muy importante que es quizás la que más cautiva, y es cómo se convierten en influencers de la selva, como nosotros, y cómo utilizan el teléfono, la tablet, la internet y las herramientas digitales que tienen para comunicar, para comunicar de una manera positiva.
6: Y tú, debajo del, de, este, de este uniforme, tienes un chaleco de la ciudad, la clase. Y doy con la chaleco. clase.
5: Muchos niños me preguntan, profe, y me abrazan. Uy, profe, está gordito, está como raro. Entonces yo le digo, sí, realmente la idea es no meter miedo ni meter terror. Es ser lo más normal posible, enseñarles que, que estamos en un territorio de conflictos, pero que nos une el poder soñar mucho para lograr generar oportunidades.
6: El equipo de guardianes ahora incluye a Valeria, la hija de Felipe, ...que se ha convertido en una especie de celebridad entre los niños de la región. Junto a ella, atravesamos el río Unilla y llegamos al paraíso. Los últimos rayos del sol pasan por entre las copas de los árboles... ...mientras sembramos uno más en esta lucha pacífica... ...de este grupo de guerreros contra la deforestación. ¿Cuál es la esperanza? ¿Tú ves alguna salida en sí, esto? la misma gente del territorio, los
5: niños... Cuando llegamos a la escuela y vemos al niño que nos dice, yo hice un jaguaro, yo, eh, yo siembro árboles, yo, yo cuido los animales, ya hay, ya hay esperanza. La esperanza es que no, no, no silencien las voces que, que están todo el tiempo comunicando y que no perdamos el amor por el territorio, que no perdamos la fe de que podemos hacer transformación. Y cuando uno ve la gente haciendo turismo, cuando uno ve la gente haciendo senderos para llevar al turista, cuando uno ve a la gente... ...volviendo a su finca una reserva de la sociedad civil... ...uno dice, estamos sembrando positivamente.
6: Felipe es persistente... ...ha enfrentado desde pequeño la adversidad... ...y nunca ha perdido la esperanza. Conocerlo, viajar junto a él y ser testigos de lo que hace... ...le contagia a uno algo de su fe. Ojalá se multipliquen los guardianes... ...estos niños y jóvenes preocupados por la Amazonía. En medio de las cenizas de la selva arrasada... ...ellos son lo más parecido... A una semilla de esperanza.
1: Felipe acaba de ganarse una beca de la Embajada Americana para estudiar en Estados Unidos cambio climático. Y su sueño es conseguir fondos para construir en San José del Guaviare la Escuela Guardianes del Chiribiquete. Ojalá lo consiga. Después de comerciales, no se vayan. Un juglar. Tremenda sabrosura de tierra fría. Ya nos vemos.
2: Ya regresamos con los informantes por Blue Radio
1: te encantan los jeans, JCPenney es el lugar para ti. Encuentra skinnies, rectos, acampanados, de pierna ancha, al tobillo, desgastados, en fin, como los quieras. De marcas como Levi's, Arizona Jean Company, Mutual Weave y más. Estilos para todos los días y tallas para todo el mundo. Ven a la tienda y encuentra el jean que siempre has soñado. O visita JCP.com y descubre aún más opciones. Porque JCPenney es tu destino para jeans.
3: Ordena tus productos en O'ReillyAuto.com y recógelos gratis en la tienda O'Reilly Auto Parts de tu preferencia con la opción Curbside Pickup.
8: Oh, oh, oh,
2: en The Home Depot te ayudamos a que tu baño quede tal y como te gusta. Y con ahorros de hasta 40% en artículos para baños seleccionados, es un buen momento para hacerlo. Como el grifo Oswald de Arco Prolongado de Glacier Bay, con acabado mate en oro y elegante diseño, que le agrega un toque moderno a cualquier baño y nunca pasa de moda. Elige de entre una variedad de estilos para que tu baño quede tal y como te gusta. Obtén hasta 40% de descuento en artículos de baño seleccionados en The Home Depot. Haces más, logras más. Si sí es, es humor Las
0: embarradas de la semana en Voz Pop
9: El lunes radicaron La reforma Que ni el pobre Gustavo Le forma Marcharon con arengas Uno unos, y otro Sus bandos los manejan Como potros El alcalde Quintero Canta y vuelve A ser un patallero Por rebelde Se abren las alcancías Cinco suelos. Al ver la economía Por el suelo Pero tranquilos Esto va a mejorar no, 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 sueñe despierto Que no, que no, que no, que no Porque, señor Con los mismos sermones Nos quieren gobernar Con reformas que expones quieren gobernar Sacando comisiones nos quieren gobernar Y uno de esos huevos Se deja gobernar los nada nos quieren gobernar, desde ministro alcalde y presidente, hasta el pueblo sus dirigentes, no se a un gesto, no se va a gobernar. Sí,
2: señor. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Continuamos con Los Informantes por Blue Radio.
1: El músico Gregorio Uribe no será Gregorio Samsa, pero por amor al acordeón y a los ritmos de su tierra logró una metamorfosis digna de Kafka o de un camaleón. Se transformó de rolo, muy tieso y muy majo, a un hombre acordeón. No hay que haber nacido en Valledupar para sonar como un juglar pura sangre. En pleno invierno, Andrés Anil lo acompañó en el lanzamiento de su último disco y es Puro volta.
10: El acordeón tiene eso, es un respirar, está en el pecho, está en el corazón, ¿no? Como que es, es muy, muy visceral. Es muy dramático, alegre o triste, lo que sea. Es como que o llora, o ríe, o canta. Eso es como, boom, como vivo, como fuego. El
11: músico bogotano Gregorio Uribe podrá ser muy cachaco, con traje y con corbata, pero cada vez que se abraza su acordeón, le sale fuego y se convierte en un juglar vallenato.
10: Yo creo que soy carta cachaco, pero más, más, más honorario, amante completamente de, de, de los ritmos de la costa, que igual han sido como la introducción para también enamorarme de todos los otros ritmos, porque yo realmente, toda la música colombiana... Me, me, me fascina mucho.
11: Hombre absurdo. Con su tumbado carta cachaco, como lo llama. Con su cara de Maluma Baby. Con sus letras de filósofo. Y una hiperactividad musical que lo lleva a tocar lo que se le cruza en el camino.
10: Que no pudo hacer. Todavía estoy así todo el día y me dicen, por favor, estoy conversando para un segundo, ¿no? Como que. Eh, Tocar, ya sea el piano, nada, la mesa, el vaso, siempre haciendo como bulla. Se convirtió en un puente entre Colombia y Nueva York, en un
11: embajador de nuestra música que se ha tomado desde el metro, pasando por el Central Park o los pueblos más remotos de Estados Unidos. Hasta el Lincoln Center. Uno de los escenarios más importantes del mundo.
10: Pues la corrió para arriba y para abajo. Un día está uno haciendo una cosa unos en los talleres en Carnegie Hall. To con todos los juguetes, como dicen. Y después también está tocando en el metro. Como ese contraste.
11: Nadie es profeta en su tierra, sí. Y en Colombia, Gregorio no suena tanto como Nueva York. Pero fue allá, donde se enamoró de la percusión cuando era chiquitico. Ya componía canciones dignas de las parrandas de un
10: Diomedes Díaz. Entonces, por ejemplo escribí una canción a los nueve años que se llamaba El Bar, como sintiéndome no, como adolescente, ¿no? como, como madurado biche, entonces bueno que entraste al bar y te vi y bailábamos y yo qué sé, entonces había como una ensoñación como con querer ser est como, esta, como este rockstar, una cosa así.
11: El bienestar familiar no llegó ahí a ver qué estaba pasando.
10: Exacto, sí, no, no a de para de publicar de este chino de que, que sí, los que papás le están dando trago. <ríe>
11: Los culpables no eran tanto sus papás, sino las canciones que oía de niño y ese ídolo vallenato que lo convirtió en un
10: seductor del acordeón. Las dos primeras canciones que yo me aprendí, una fue <ríe> Hacer el amor con otro de Alejandro Guzmán <ríe> y a la vez El testamento porque era parte de la novela de Escalona. ¿no? En ese momento yo tenía cinco o seis años, no tenía ni idea qué era un vallenato. Gregorio era hijo de una
11: psicóloga y de un economista estudiaba en el gimnasio moderno un colegio bastante tradicional de Bogotá y en vez de querer ser presidente de la República como tantos allá soñaba en clase con convertirse en todo un juglar
10: eran dibujos de en la parte así de atrás del cuaderno de, de como juglares con el acordeón con eh, como imaginándome qué quería hacer entonces al tipo como con la cargando el acordeón en un burro dando una serenata Caminando así, emparrandado con el amigo, brindando, tocando debajo del palo de mango. Eh, eso era como lo que, lo que, como el ensueño del momento, ¿no? Esos eran sus superhéroes de la infancia y los amigos
11: imaginarios que lo acompañaron en la adolescencia cuando su familia se fue a vivir a Australia y le entró una tusa tenaz por su tierra.
10: Yo estaba bien pensado en ese momento de, de adolescencia, de, de que, uy sí, qué tal, que, que el brindis, que la serenata, que la cosa, y me voy para pero me llevé el acordeón, entonces, eso fue clave, o sea, casi como que si eso pasa unos meses antes o después, y yo no acaso a encontrarme con un acordeón, sería otra persona.
11: Después de volver a Colombia y de irse por un año a recorrer Latinoamérica como músico mochilero con un par de amigos, se fue a conquistar Berkeley, esa escuela legendaria del jazz en el corazón de Boston, de donde salió otro de sus ídolos, Juan Luis
10: Guerra. Yo fui como baterista ya y tratando de hacer todo lo que pudiera, tocar lo más rápido, lo más así, lo más así. no pasaba nada. Pues no, no pues en comparación con la cantidad de bateristas impresionantes. Y un día en un concierto de la universidad hicimos algo colombiano y saqué el acordeón y toqué y la gente
8: ¡guau!
10: Las melodías del acordeón
11: volvieron a recordarle que no tenía que irse tan lejos para encontrar la riqueza musical y la inspiración que se fue a buscar en la academia y el
8: jazz.
10: Me ponía a imprimir todo lo que fuera y armarlo por regiones y esto es medio investigación de Ullerengu y esto es investigación de bambuco y este de pasillo y que viene de acá y viene de allá. Entonces también como una parte muy muy nerd y después con, complementando esto ya con los viajes de ir a conocer pues, a, los, a los maestros. ¿no? Abrazado a su acordeón,
11: se fue a Nueva York a probar suerte y a vivir su propia película como músico profesional, tocando puertas de bar en bar. Como
10: esa pequeña lucha diaria de trabajo, de empuje, de seguir siga abriendo espacios. Claro, ¿y cuántas veces le dijeron no, que no? Imagínese, pues no, todavía. Todavía. <risa> <¿Sabía? risa> Eso me siguen diciendo que no. Uno siente como, ¿cómo carajos hago aquí para abrirme un huequito, para mí, para ser alguien? Y de repente, con consistencia, uno. Ah, ah, que usted está tocando acá. Ah, sí, se sí, oye, que usted tiene una. Ah,
12: chévere.
11: La competencia en Nueva York es a muerte y contra los mejores. Yo estaba joven y quería comerse el mundo con una idea loca y bien dura para el bolsillo. Formar una big band como la de los
10: años dorados del jazz, pero al ritmo del acordeón y la cumbia. Empezamos a tocar una vez al mes y se empezó a volver como un evento, ¿no? Imagínate, claro, tú entrando a un sitio así pequeño, ya vas bajando y de repente encuentras cuatro saxofones, tres trombones, tres trompetas, dos percusiones, ¿no? Como una cosa que parecía como demasiado grande para el lugar. Los, los saxos, por ejemplo, o sea, en el escenario no cabíamos. Entonces, los saxos está, y yo estamos en el piso y el otro aquí en la tarima. Entonces es como directo, así como estar aquí en esta distancia, tocando ahí. Y eso es una berraquera.
11: Fiborio armó una rumba y una orquesta digna de la Torre de Babel. Y su retumbar fue de boca en boca hasta
10: llegar al oído
11: de nada menos que un genio de la salsa. Su majestad,
10: Rubén Plades. Yo siempre llegaba de primero pesantes para setear todo, ¿no? y veo así como la sombrita de, en el bar del, del sombrero icónico de Rubén Blades, ¿no? así de espaldas, yo dije, no puede ser que aquí está, bueno, esto fue, entonces bajé, me acerqué al bar, maestro, mucho gusto, qué, qué honor tenerlo acá, estoy buscando al, pues, al director, o a... no, no soy yo, yo creo que de pronto dije, este man es el utilero. Cuando llegan los músicos, los digo, muchachos, eh, ya les, el set list, ¿no? el orden del repertorio ya se lo mandé, pero vamos a cambiarlo y vamos a tocar estas tres canciones de primero porque ¿Qué no, sí, para que las escuche y a la fija porque no sé si se va a quedar sí. si no
11: frente a su ídolo oculto entre la oscuridad le temblaban hasta las piernas
10: pero le sonó la
11: flauta o el acordeón mejor y Rubén se quedó hasta
10: el final. Muy genuinamente me felicitó y yo, bueno, bueno, qué honor, qué alegría tenerlo acá. En fin, se quedó toda la noche. Se quedó los tres sets. Y después entonces hablé con él un rato y lo invité un día a almorzar. Siempre digo que me sentía como cuando fui a pedir mi primer cuadre. Esa misma sensación, pero diciéndole que si sí, que lo quería invitar a cantar en el disco. Y aceptó y una semana después estábamos grabando ahí y cuando salimos del estudio él tenía prisa, yo iba para una reunión le dije, no, bueno maestro, ¿cómo hago para, para compensarle todo eso? ¿verdad? como diciendo cuánto le
11: cuánto ¿cuántos millones de dólares? Le...
10: me puso la mano así, yo no le cobro a los amigos y se fue Así, caminando hacia el atardecer.
11: Con esa venia vinieron conciertos con Rubén Blades en Colombia y con otros grandes como Carlos Vives, Paquito de Rivera, Jorge Villamizar o Los Aterciopelados. Pero ninguno como Leonardo. Ese regalo que le trajo su esposa, la cantante argentina Solange Platt, y con el que armaron un trío musical en casa. Ahí lo vimos en el concierto dándolo todo, ¿no? Claro, lo reclutaste
10: no. ya en la banda, ya. Ese momento que lo puse ahí es como... La canción pues podría ser malísima y a la gente le va a encantar, ¿no? porque o sea, qué más fácil que un bebé divino tocando tambores, es como es muy, es, muy, es muy difícil no conectar con eso, ¿no?
11: Ese pandemia llegó para animar con su música el encierro y el golpe anímico que les dio a estar a los dos fuera de los escenarios durante la pandemia, sin los aplausos ni la buena vibra de ese público los ha mantenido a flote
10: durante tanto tiempo cuando se me acerca alguien uy, que quiero estudiar música o sea no yo no lo veo tan sencillo como uy sí, dale vive tus sueños de eso trá, trá, trá. no me parece que sería que es responsable y uno diría pero cómo, si sí, mira tú estás haciendo esto estás contento sí he tenido suerte momentos duros momentos fáciles de todo es un, una ruleta rusa y casi una, una montaña rusa
11: un hijo y muchas cuentas por pagar, Gregorio se volvió a transformar y se inventó un viaje musical de regreso a sus raíces
10: con una empresa de turismo alternativo. Vivíamos con mi familia y yo parando en cada pueblo a conocer alguna cosa de música, pero le paramos, y le preguntamos a la señora de los mangos, ah, por aquí yo sé, ¿dónde vive Petrona? Porque yo sé que ella en su canción, ¿no? cuando vine a Palenquito, oh, no, sigue por aquí, que a la izquierda, ta, ta. vamos acercándonos. Y atrás está Petrona Martínez cortando chicharrón para el 31 de diciembre. Entonces me bajó mucho gusto maestra soy admirador eh, queremos conocer tal, no sigan nos invitó a almorzar bailo un rato compartimos un ron y eso fue muy lindo entonces como que siempre me quedó la semilla como que esto hay que compartirlo ya hace unos años empecé dije bueno voy a llevar un grupo de viajeros y armamos un circuito por la costa y ocho días y todos los días aprendiendo de una música diferente
11: Ando de pueblo en pueblo, recolectó ritmos olvidados y los mezcló con un ingrediente que parecía muy ajeno. Esa filosofía existencial del mito de Sísifo de Albert Camus, que mezcló con acordeón sabanero en su último sancocho musical, su disco
10: Hombre Absurdo. Bueno, está en un momento de, de, de crisis, llamémoslo del alma, existencial, mental, como desasosiego, lo que sea. Intuición fue como ir a buscar en los libros. ...y después decir, bueno, dejar que eso saliera en canciones.
11: En pleno invierno lo acompañamos al lanzamiento de su último disco en el Lincoln Center. Allá llegó con la misma sencillez con la que conoció a Rubén Blades por primera vez. Invitó a la tarima músicos de todo tipo. Desde una talentosa clarinetista que vino desde Viena... ...pasando por Simón Cifuentes, finalista de La Voz
10: Kids, ...hasta una fan de Gregorio que casi se roba el show... La famosa Doña Lili. O sea, es una señora con 80 años y un físico envidiable. Ella justo fue una persona que vino a uno de los viajes que, que hacemos en Colombia. Su mamá es de Montpós, ella es de Barranquilla, pero se vino aquí hace 60 años. Fue bonito subirla al escenario porque estuvimos bailando una semana juntos por el caribe colombiano, bailando bullerengue, bailando cumbia, bailando gaita. Y como verla aquí con esa sonrisa, no, no, me, no, no pude aguantarme, subirla al escenario. Entonces es muy bonito esos ciclos, ¿no? Como pasar de, de ese calor, de los Montes de María, de Montpós, de toda esa cosas, De repente estar en el invierno en Nueva York, pero recreando la misma sensación.
13: Hombre absurdo,
11: amanece.
10: Eso es Gregorio Uribe, un
11: puente musical. Un embajador del acordeón, capaz de unirnos con su música, su carisma y su talento como un gran Juglar en Nueva York.
13: Amanece, a ser libre y no lo que
1: Gregorio está representando al país en un programa con músicos de todo el mundo en el Carnegie Hall. Está grabando otro disco con grandes de la música colombiana y en mayo vendrá a Colombia a una gira de conciertos con su hombre absurdo. De milagro, lo atrapamos con el acordeón en las manos. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a los informantes arroba .co. o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras tres grandes historias. Buenas noches, que descansen.
2: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín.
14: Just give Put it down, wanna put his nutty buddy in my fudge rounds so He's tight than a bitch, he ain't had it like this. Toast scrilling like they're throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's pissing off his old bitch. Caesar, Milan, I got his ass trained. trained. Trying to let the dog know who really running things.
8: Going till Til the, the sun, sun fell, fell down. down. You, you kept, kept it. it.
15: Come in here, Chango
12: Jamis Bring yeah. <laughs> this one on your musical disc
15: He always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. He was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, oh, you're my angel.
12: You're my darling angel. Uh. Closer than my peeps you are to
15: So you should be treated. Though -huh. so you never get the loving that you needed. Put yeah. a left, but I call and you heed it. Begged and I pleaded, mission completed. And uh -huh. I say so that's all I need is the program. Not the type to mess around with your emotion. Yeah. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my
12: darling angel. Uh -huh. Closer than
15: Let you. you must be sent from up above And you appear to me so tender Say, girl, I surrender Thanks for giving me your love Girl, in spite of my behavior well, You are my savior. you must be sent from up above And you appear to me so tender Well, girl, I surrender Say, so thanks for giving me your love All that is one big party when you're still young And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you're literally you a pure fun. Don't be a fool, son. What about the long run? Yeah. Looking back, I'll see always I mention. See me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my
12: appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling yeah. angel. Closer than my people. You're my darling angel I Closer than
13: Leaves behind.
16: You are exactly what I want Kinda cool and kinda nice
3: Una a la mañana en puntos es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. La sociedad Covin que construyó el edificio Atavanza, que hoy se encuentra en riesgo de colapso como consecuencia de varios movimientos de masa, esto en la ciudad de Medellín, entró en proceso de liquidación jurídica por petición de su representante legal, Julián Vázquez.
7: Bastante preocupadas se encuentran las más de 470 familias del edificio Atavanza en el barrio Rodeo Alto de Medellín, donde una serie de movimientos en masa que ya afectaron el salón social y la piscina siguen incrementando el riesgo de colapso de este edificio construido por Covin sociedad que se declaró en proceso de liquidación, según un auto de la superintendencia de sociedades que suspende el desarrollo de su actividad social. El auto, entre otras cosas, decreta, abro comillas, el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad susceptibles de ser embargados cierro comillas, situación que incrementó la angustia de afectados como doña Gloria Castañeda
4: aquí lo más importante para la alcaldía es el derrumbe pues que ya se vino que es el que tapa la vía, para nosotros que lo vamos a intervenir pues con recursos de los propietarios es el talud que está al lado de la torre 1, 2 y 3
7: las obras de mitigación que asumirá la comunidad tienen un costo de 560 millones de pesos
3: Sigo sí, conociendo a Julián, porque la personería de Medellín encendió las alarmas ante el incremento en las denuncias asociadas al turismo sexual en la capital de Antioquia, Julián.
7: A través de paquetes turísticos que son ofrecidos especialmente a extranjeros, varias empresas siguen promoviendo el negocio del turismo sexual en la ciudad. Lo hacen invitando a fiestas clandestinas con la participación de mujeres, drogas y también de menores de edad. Según la personería de Medellín, en el último año identificó 102 casos de turismo sexual en los que atendió a igual número de víctimas. Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo de la Personería, señaló que una de las mayores preocupaciones es que es difícil identificar estos casos. Como la política pública no es clara, entonces la gente es como no sabemos qué se prohíbe, qué sí, qué no, entonces estamos como en un punto gris donde nada está sucediendo. La alerta se emite luego de que la alcaldía de Medellín bajara una publicidad de una valla considerando que incitaba al turismo sexual.
3: Una de la mañana y dos minutos, en las últimas horas, la policía de Cali logró la recuperación de 19 motocicletas, 14 automotores, la incautación de 450 kilogramos de estupefacientes y la captura de una mujer conocida como Alia Chiqui. Los detalles con Lina Vera.
4: En las últimas horas, la policía de Cali presentó los resultados obtenidos durante la última semana en el marco de la estrategia Identificación de Automotores para combatir el hurto de vehículos y los delitos conexos como la receptación, la falsedad marcaria y el mercado ilegal de automotores partes en la capital del Valle y los municipios del área metropolitana, pues recuperaron 19 motocicletas, 14 automotores y la incautación de 450 kilogramos de estupefacientes. Esta estrategia también permitió la captura de una mujer de 20 años conocida en el mundo delincuencial como la chiqui por el delito de receptación.
3: Esta mujer venía utilizando sustancias alucinógenas como
11: escopolamina para hurtar estas motocicletas, es lo que está en investigación.
4: Estos operativos se desarrollaron en los municipios de Jumbo, Jamondí y Candelaria. Por otra parte, entre los vehículos los recuperados encuentran una motocicleta armada con partes de otras hurtadas que estaba siendo utilizada como actividades de transporte informal en la ciudad.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y tres minutos, la noticia en desarrollo: los servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que China está valorando la posibilidad de suministrar armas y municiones a Rusia para que. Continúe la guerra contra Ucrania, una intervención en la campaña bélica que supondría un problema grave, declaró el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. La cifra que es noticia, las muertes por una fuerte temporal en Brasil subió a 36% y se temen más víctimas en la ciudad de Sao Paulo. Y quedamos atentos porque hoy se conocerá si es enviada a casa por cárcel a la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, y los otros dos implicados en un supuesto caso de corrupción en el programa Buen Comienzo. El desarrollo de esas y otras noticias en BlueRadio.com continúen con Blu Música. Si es humor, es humor, las
6: embarradas de la semana en Voz Pop.
3: El lunes radicaron la reforma que
9: ni el pobre Gustavo le deforma. Macharon con arengas, y otros. Sus bandos los manejan como potros. El alcalde Quintero canta y vuelve a ser un patallero o rebelde. Se si abren las alcancías sí, con suelo. al ver la economía por el suelo. Pero tranquilos, esto va a mejorar. No, 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 no. Sueñe despierto. Que no, que no, que no, que no. ¿Por porque... Señor. Con los mismos sermones nos quieren gobernar, con reformas que expones quieren gobernar, sacando comisiones nos quieren gobernar. Y uno de esos huevos se deja gobernar. Los ¿Eh? embajados nos quieren gobernar, desde ministro al candidato presidente, hasta el que a dirigente. dirigentes los elige a un gesto, no se va a gobernar.
2: Sí, señor. Vos Populi, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Y ahora en Blue Radio, música para terminar el día.